0: Hola a todos compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hoy toca sello. Pero vamos a empezar despacito, porque el sello si no, se nos atraganta. Venga, a ver, ir saludando conforme vayáis llegando. ¿Quién hay por ahí? Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola. Hola, hola. Hola Manuel, hola Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muy bien. Vamos a ver si hablamos hoy un poquito de SEO. Vamos a ir dejando unos minutillos más que se vaya conectando la gente. ¿Vale? Ya, eso suele pasar Jesús. Venga, hablando de, de SEO, mientras va llegando más gente, ir nueve preguntas. ¿Qué dudas tenéis sobre el SEO? Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Qué dudas tenéis sobre el SEO? Vamos a ir centrando un poquito el tema. ¿Qué cosas de SEO os preocupan más? ¿O qué cosas de SEO os parecen más? complejas o más difíciles. Buenas tardes, Elvira. Ya estaba yo esperando a ti. Vea, parece que llegabas tarde. Venga, con el sitio. Pasa, pasa. Estaba preguntando a tus compañeros qué tal, qué problemas tenéis con el SEO, qué dudas tenéis con el SEO, qué es lo que más os preocupa o qué es lo que... ¿Os hace dudar o qué es lo que más os interesaría saber o despejar esta tarde? No vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de SEO en general. ¿eh? No vamos a hablar ni del yo aseo, ni de simplemente lo que es el concepto de SEO y, y, de, y de cosas de ese estilo. Aunque podéis preguntar lo que queráis y luego puedo responder lo que me dé la gana, como es lógico. ¿Eh? Venga, va. Preguntas. ¿Por dónde queréis que, que empiece con el tema del SEO? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues si estás verde, tendrás dudas, tendrás dudas, tendrás cosas que no... Vale, ya Jesús, ya vamos, tú Jesús ya vas a por nota. Vale, ¿alguien ha entendido lo que ha preguntado Jesús? ¿Quién no ha entendido lo que ha preguntado Jesús? Así me gusta la vida, compartiendo la publicación. Bien, venga. Venga, bueno, ya podéis, además también podéis compartir la publicación para que llegue más gente, ¿eh? que vengan más, más personas a, a ver este vídeo. Venga, ¿cuál os, ¿quiénes de vosotros habéis leído la pregunta de Jesús y os habéis... Quedaba pensando, este hombre se ha fumado algo. Dame el nombre de quien le compras el tabaco. Y yo quiero fumar lo mismo que tú. ¿Verdad, El Elvira? ¿Te has quedado? O sea... el Elvira todavía no sabe lo que son ni los H1, ni los atributos, ni nada. Es que Jesús, vamos a tener que empezar un poquito más atrás, ¿vale? Tú estás pidiéndome ya entrenamiento de atletismo para, para Olimpiadas y Elvira o Aniel están todavía en un plan de vamos a ver si aprendo a ir en bici y le quito los ruedines, ¿no? Y tú ya vas, a ver si subes el turmalet y claro, eh, vamos a intentar que todos los que estemos aquí podamos aprender algo, ¿vale? No me gustaría <ríe> que por empezar con un nivel demasiado alto hubiera, hubiera, hubiera una espantada, ¿vale? Venga, Jesús hace una pregunta que está muy bien hecha, ¿vale? Aunque no la entendáis, lo cual quiere decir que tenemos trabajo hasta que entendáis la pregunta de Jesús. Eso ya es un objetivo, ¿vale? Otras preguntas por parte de la gente que no ha entendido la pregunta de Jesús. Venga. La, digamos, tenemos un, un nivel que es el de llegar a entender a Jesús y, mientras tanto, los que estéis por debajo, ¿qué preguntaríais? ¿Vale? Vamos, así participamos todos y lo hacemos más entretenido. Venga. No te preocupes, Jesús, que tus preguntas no quedarán sin respuesta. No sé decirte cuándo, pero tendrán respuesta. De momento... Vamos a intentar eh, empezar por conceptos un poco más básicos. Venga, los que no habéis entendido Jesús, preguntas. Bueno, vale, Manuel plantea, digamos, una especie, digamos, de visión panorámica del SEO, que tampoco está mal. ¿Vale? Una visión panorámica del SEO. ¿Vale? Si yo os preguntase eh, qué es el SEO o para qué sirve el SEO, ¿qué me contestaríais? ¿Podéis contestar todos? ¿eh? Sí, sí, Elvira, no me, no, no me hagas de eco, contéstame, no repitas mi pregunta. ¿Para qué es el SEO? ¿Para qué sirve? ¿Tú lo sabes? Y si no lo sabes, di, pues no lo sé, Vicente. Y los demás, si lo sabéis o creéis que lo sabéis, decidme desde, puesto, desde vuestro punto de vista qué es el SEO y para qué sirve el SEO. Venga. Que se nos va el tiempo encima, ¿eh? que, que esto, esto va muy rápido. Para posicionar la web en la búsqueda de Google. Vale, tenemos una, una, una definición. Vale. Posicionamiento, dice Lourdes. <ríe> lo dice no, lo pregunta. Manuel dice, conjunto de acciones encaminadas a posicionar la web en buscadores. Posicionar, dice Javier. La manera orgánica para posicionarte entre los primeros lugares del algoritmo correspondiente. Uy, tú Jesús, de verdad, te has fumado algo hoy, ¿eh? Te has fumado algo hoy. Estás excesivamente tecnológico. ¿Eh? Estás excesivamente tecnológico. Vosotros a, a, a Jesús no le hagáis caso, ¿vale? Cuando él escriba, como si no estuviese, ¿vale? Tenemos aquí un infiltrado que está intentando minaros la moral. No le hagáis caso, ¿vale? Venga, ¿alguna otra definición más de lo que puede ser el SEO? <risa> y, yo soy de, y yo nací en Madrid y soy de Valencia. <risa> bueno, eh... Javier, que no, te, que no te asusten las palabras de Jesús. En el fondo está igual de perdido que tú, ¿sabes? Lo que pasa que es que él lo dice de un modo que suena muy bien y ya está. Lo suyo queda como muy guay, pero está igual de perdido que tú. Venga, eh... Ya están todas las definiciones posibles que podéis saber sobre qué es SEO o qué podría ser SEO. ¿Vale? Bien. Ahora voy a ir a intentar deciros yo, por una parte, lo que se supone que debe de ser y lo que realmente es, que no tiene por qué coincidir. ¿Vale? Si, si utilizamos la definición auténtica acabo de escribirlo escribirlo en, el, en, el, en la línea de mensajes SEO buenas tardes Grecia eh, lo que para que lo ha traducido, ha traducido mi mensaje al castellano. Eh, bueno, tenéis que leerlo en, en inglés. SEO significa la S viene de Search, eh, la E de eh, Engine o, o algo así, ¿no? Decir, digamos de eh, como de maquinaria o ingeniería, ¿no? Eh, y la O de optimización. Eh, pues claro, Search Engine Optimization vendría a ser así como, traducido a castellano, cómo optimizamos eh, los motores de búsqueda, ¿no? Optimización de los motores de búsqueda. Bien, eso, en teoría, significa que tengo que escribir mi web o tengo que hacer una web, ¿vale?, que esté optimizada para los motores de búsqueda. Vale. Como los motores de búsqueda son Google, vamos a decir que tengo que hacer una web que esté optimizada para Google. ¿Para qué? Para Google, pero no para Google para, en seco, sino para Google para que salga la primera, lógicamente. Es optimizar la web para que salga la primera. A eso se refería Jesús cuando decía... Eh, la manera orgánica, porque se entiende posicionamiento orgánico por aquel que es el natural, eh, el que se hace sin pagar publicidad, ¿vale? Es decir, te posicionas orgánicamente, es que te posicionas de modo natural. Simplemente apareces sin necesidad de decirle a Google, oye, ponme el primero, voy a poner anuncio y ponme el primero, por decirlo de alguna manera, si es que se pudiese hacer, ¿vale?, por lo tanto eh, hacer SEO es hacer cualquier tipo de acción cualquier tipo de acción que ayude a que tu web esté mejor posicionada o mejor clasificada en, en Google no es decir, mejor optimizada vale bien claro el término SEO viene de una época en donde el SEO era como muy, muy mecánico Mecánico en el sentido de que bastaba, bastaba con, con que tú pusieras ciertas cosas en la web y automáticamente se posicionaba, porque habían 100 webs. Casi hay 100 webs y tú haces cuatro cosas y los demás no, entonces tu web se posiciona. Entonces, eso era optimizarla. Pero hoy en día, hablar de optimización es quedarse muy corto. Pues a mí la verdad que decir que el SEO es la optimización para los motores de búsqueda, me parece que hoy en día hacer SEO ya no es eso, es bastante más. Hacer SEO es comprender a Google, comprender el negocio de Google. Si no comprendes el negocio de Google, no serás capaz de hacer SEO nunca. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir cuando digo que hay que comprender el negocio de Google? Espero por el, por el retraso, espero que contestéis. ¿Entendéis lo que quiero decir? Vale. Google es una empresa. Google no es una, una, una ONG. Google quiere ganar dinero. Lógicamente. ¿Cómo gana dinero Google? Elvira... ¿Cómo gana dinero Google? Bueno, digo, le he preguntado a Elvira, pero... Vale, Jesús, ya te has adelantado. Venga. A ver, no, Google no marca las directrices. No se trata de eso. No se trata de eso. A ver. Hay que pensar lo siguiente. Google vive de los anuncios. ¿Vale? No, Grecia, no tiene nada que ver con eso. En absoluto. Grecia, no tiene nada que ver con eso. No te preocupes. Ahora lo explico. ¿vale? Eh, Google es una empresa y Google tiene que ganar dinero. ¿vale? Google gana dinero si la gente quiere hacer publicidad en Google. ¿vale? Google necesita que la gente quiera hacer publicidad en Google. Google necesita que a la gente le interese hacer publicidad en Google. ¿Cuál es la mejor manera de conseguir que a la gente le interese hacer publicidad en Google? A ver si lo adivináis. ¿Cómo hace Google? Cómo hace Google? ¿Qué es lo que hace Google para que a la gente le interese poner anuncios en Google? Luego pensaréis, ¿y esto qué coño tiene que ver con el SEO? Pero es que tiene mucho que ver. A ver, ¿qué hace Google para que yo, empresario, quiera poner anuncio en Google? ¿Cómo me convence? A ver, no sé de qué hablas. Si alguien da un mensaje a otro personaje del chat, nombraros entre vosotros, si no yo me pierdo. No, Jesús no tiene nada que ver. Tampoco es eso que dices tú, Elvira. Tampoco es eso que dices tú, Manuel. ¿Cómo hace Google? ¿Cómo hace eh, Lourdes? Esa respuesta es ambigua. Rafael, esa no es la respuesta. Maitane, tampoco es esa la respuesta. Tampoco es esa la respuesta, Fer. Tampoco es esa la respuesta. Venga, seguir pensando. ¿Por qué Google me convence a mí? ¿Cómo me convence a mí de que yo pague por hacer publicidad? ¿Por qué quiero yo poner anuncio en Google? ¿Por qué? ¿Por qué no lo pongo en, en Bing o en otro sitio? ¿Por qué voy a querer ponerlo en Google? Venga va, que es más fácil de lo que parece. Seguir pensando va, venga. Se no va a ir la hora y no vamos a adelantar nada, ¿eh? A este paso. Tampoco, Jesús. Eh... Lourdes y Ricardo estáis rozando. A ver, os lo voy a decir yo. Os lo voy a decir yo. Tampoco es eso, Rafael. Tampoco es eso, Miguel. Os lo voy a decir yo. La única manera, Grecia, lo dices pero no lo explicas, ¿vale? Fer, lo dices pero no lo explicas, ahora os lo voy a explicar yo, ahora os lo voy a explicar yo. Google lo que hace para que yo quiera poner anuncios, ¿vale? Es que es el buscador más usado, cierto, pero ¿por qué es el buscador más usado? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Es que va a la gente, a, a la casa de la gente, a decirte, oye tú, úsame, oye tú, busca en mí? ¿Es que Google se dedica a, a presionar a la gente para que usemos el buscador? No, lo que hace Google es que cada vez que tú, Grecia, Fer, Miguel, Rafael, Ricardo, Jesús, Lourdes, eh, eh, Maitane, Manuel, Elvira... Jesús, Abel, Grecia, cada vez que vosotros entréis en Google y hacéis una pregunta, en los primeros tres resultados tenéis la solución. Eso es lo que hace Google y eso es lo que hace mejor que nadie, que siempre te da la solución que tú necesitas en la primera búsqueda, en los primeros, en los primeros resultados. Por eso me convence a mí de poner publicidad. Porque sé que todo el mundo quiere usar Google, pero sé que todo el mundo quiere usar Google porque sé que todo el mundo lo usa, porque todo el mundo encuentra lo que busca en Google. Si la gente no encontrara lo que busca en Google, la gente no usaría Google, o usaría otro buscador. Y entonces yo no tendría tanto interés en poner publicidad en Google. Google, la manera que tiene de convencerme es decir, mira, fíjate lo bien que lo hago. Que nadie usa otro buscador porque soy soy San Google. Soy el que lo tiene, el que tiene todas las respuestas. La, soy el buscador que en menos tiempo da más utilidad a los usuarios. Siempre ofrezco los resultados de más calidad para el usuario. Y por eso mis, mis eh, mi página es la más usada del mundo. O sea lo que ofrece Google para que yo quiera poner anuncios es que es el buscador de mayor calidad. Eso es lo que hace. Y por eso, como es el buscador de mayor calidad, y es el buscador que sabes que no te falla nunca, que nunca te falla y que busques lo que busques, siempre aparece en Google, ¿verdad, Maitane? Que estábamos el otro día buscando si se podía hacer no sé qué y enseguida, espera un momento que lo busco en Google. Y, ah, pues no, parece que no, tal cual, pum. O sea, y si no está en Google, no existe. ¿Vale? Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Que como el resultado que ofrece Google a cualquier persona busque lo que busque, el resultado que, que, que te ofrece siempre es el mejor, cualquier persona que quiera poner publicidad en Google sabe que Google es una apuesta segura, porque seguro que la gente va a hacer búsquedas en Google. Seguro. Y que si pone bien el anuncio, sabe que va a tener visibilidad. ¿Vale? Entonces, la manera que tiene Google de convencerme a mí que yo ponga publicidad es que el resultado de los usuarios gratuitos, que somos todos los demás, que los resultados que nos da son los mejores. Que siempre acierta y siempre nos da la solución. Y por eso siempre volvemos a usar Google. Porque sabemos que busquemos lo que busquemos, siempre nos da la solución. Esa es la manera que tiene Google de ganar dinero. Dando los mejores resultados. El día que Google no dé los mejores resultados, Google dejará de ser usado. ¿Por qué Google cambia tanto de algoritmo? Para evitar a los tramposos. Para perfeccionar los resultados y que solamente estén los mejores resultados, los más útiles, los que de verdad a la gente le gustan. Por eso cambia los algoritmos. Entonces, una persona que pone contenido trampa para engañar a Google, ¿sabe preocupar por los algoritmos? Sí, porque le pillará. Una persona que pone contenido de calidad se ha de preocupar por los algoritmos de Google. No, porque los algoritmos de Google cada vez le beneficiarán más. Pues hacer SEO no es nada más y nada menos que poner contenido de calidad, contenido buscable, contenido encontrable, contenido útil, contenido que alguien diga lo que estaba buscando. Por fin he encontrado lo que estaba buscando. Entra en Google, he preguntado y lo he encontrado. Si cualquiera de vosotros escribe en su blog, un artículo, tan solo uno, que alguien esté buscando esa solución, a ese problema en ese artículo, ese artículo se posicionará. En algún momento, alguien buscará eso. ¿Vale? Yo puedo buscar la cosa más rara en Google. Y si alguien la ha escrito alguna vez, aparecerá. ¿Vale? Claro, el problema es, cuando queremos todos salir, el primero en la misma palabra clave. A ver, es que Google no tiene más que 10 sitios en la primera página. Entonces, pues hacer SEO no es hago, quiero ser el primero fotógrafo de boda en Valladolid. No, hacer SEO no es eso. Porque jamás lograrás ponerte el primero para fotógrafo de boda en Valladolid si quieres posicionarte de esa manera. Porque ese sistema ya no funciona. ¿Vale? Eso ya no funciona. Pero si tú escribes un blog que sea boda de Ernesto y María, qué guapos son y qué bien nos lo pasamos, tampoco. Voy a, voy a hacer una prueba. Voy a buscar en Google boda Ernesto y María. Y efectivamente aparece una boda de Ernesto y María. No, dos bodas de Ernesto y María. Dos. Una que es de Ernesto y María José.es, debe ser la página web de los novios. Y otro que es de Tatiana Castañón, una fotógrafa, supongo. ¿Vale? Y luego vídeos y fotografía de boda en Valencia, Ernesto y María, de Bluetexperience.com. Blu y luego ya la boda de Ernesto de Hanover. Eh, boda de Quique y María en el campo de Criptana pero ¿veis? la boda de Ernesto y María no es una cosa que la gente busque ¿quién va a buscar la boda de Ernesto y María en Google? ¿verdad? luego si quieres hacer SEO no escribas tonterías en tu blog si quieres hacer SEO escribe en tu blog contenido útil y buscable útil y y buscable. Y de calidad. Que a la gente, que sea tu cliente potencial, le interese. Y entonces te encontrarán. Maitane. Eso es. No te posicionas por una palabra clave. Te posicionas muchas veces por muchas búsquedas. ¿Habéis visto la película esta...? Espera, que voy a compartir pantalla un momentito, que si no comparto pantalla, es como que me falta algo. Venga, ¿compartes o no compartes? Se ha quedado frito. Eh, estoy estoy online, no lo sé. Estoy, me ves. yo he vuelto. Vale, vale, ya, ya sé que sí que estoy. Vale, ahora lo, lo, lo malo es que he perdido... He perdido el chat del, de, la, de la aplicación y no puedo escribiros a través de la aplicación, pero da igual, os explicaré, os, os escribiré a través de, de la página de Facebook. Bien, eh, y ahora digo yo, y esto ahora, ¿para qué lo voy a hacer yo? Que ya se me ha olvidado yo el, el tema este, que os iba a enseñar, <risa> que os iba a enseñar yo. Pues ya no me acuerdo. ¡Ah! Ya. Ya. A ver, habéis ver, visto esta película, ¿verdad? ¿Eh? A ver. ¿La conocéis, la película? Vale. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué quería hablaros de esta película? ¿Vale? ¿Por qué quería hablaros de esta película? Porque porque resulta que, sí, ya sé que es chula. A mí también me gusta mucho. Porque resulta que Tenéis que pensar que vuestra vuestra página web, a ver si podemos abrir esta imagen en una pestaña y la hacemos mucho más grande, aunque se vea mal, pero da igual. Vale, Tenéis que pensar que vuestra, vuestra web es la casa. Vuestra web es la casa. Y cada uno de los artículos del blog, ¿vale? cada uno de los artículos del blog, es cada uno de los globitos, ¿vale? ¿Qué quiere esto decir? Que eh, cuando más eh, artículos de calidad escribas en tu blog, más tirará Google de tu web hacia arriba, porque Google no tira de tu web hacia arriba, Google tira de cada blog, de cada artículo por separado, ¿vale? O sea, si tú quieres posicionar tu web por una única palabra clave, que es fotógrafo de boda en Valladolid, te va, a costar muy, te va a costar mucho porque significaría tener un único globo gigante y nunca vas a tener tanto poder de atracción con un único globo gigante. En cambio, si tú en tu blog escribes muchos artículos que tengan mucho interés para mucha gente y todas esas gente sean tus clientes ideales, esos artículos, cada uno de ellos tira hacia arriba. Sí, un buen hinchador de globos, tú lo has dicho. Entonces, se trata de que cada artículo, cada artículo ataca a una palabra clave. Y como cada artículo ataca a una palabra clave, ¿qué sucede? Que tu web, indirectamente por tu blog, aparece bien posicionada por un montón de palabras clave. Y muchas veces sucede que para una sola palabra clave, un artículo está muy bien posicionado, pero otro a lo mejor aparece en cuarta posición, con lo cual estás realmente posicionando cada artículo en más de una palabra clave y para una misma palabra clave puedes tener más de un artículo posicionado. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿O lo he explicado muy enrevesado. ¿Lo he explicado? O sea, ¿Me habéis entendido lo que quiero decir? No, Javier, no, no. El blog es donde tú te posicionas como experto. La web es donde tú vendes tus servicios. No puedes tener solamente el blog, porque sin el blog no venderías nada. Tú vendes en tu web, porque te posicionas en tu blog. ¿Vale? Es como si dijéramos eh, la gasolina de tu coche son los artículos del blog pero tu web es el coche sin la gasolina el coche no anda pero necesitas el coche vendes en tu web y te posicionas por tu blog por lo tanto esas páginas web de fotógrafos que en el home en el inicio tienes mira mi blog y te mandan al blog no tiene sentido porque tu blog realmente tú no quieres que la gente lea tu blog o sea, tú, cuando la gente llega a tu web, lo que quieres es que vaya a tu página de ventas, a que te contrate. La gente encontrará tu blog, porque en, hará una pregunta interesante en Google, esa pregunta interesante le saldrá una, una respuesta de un artículo tuyo y en ese momento tú pasarás a ser, digamos, la persona que le soluciona un problema. ¿Vale? Exactamente, Jesús, exactamente, eso es, me cambio de gafas porque si no me ha puesto atrás otras palabras el teléfono, ¿vale? A ver, eh, normalmente, Maitane, la idea es, tú tienes en tu página de inicio una palabra clave, en tus páginas interiores, en cada una de ellas, una palabra clave distinta y sus sinónimos y todas las demás van a estar en el blog, ¿vale?, Todas las demás van a estar en el blog. Y en el blog van a estar artículos, o sea, van a estar las palabras con artículos, es decir, vas a buscar la manera de que esos artículos, esas palabras, respondan a las, a las necesidades de tus clientes, ¿vale? Si tú no respondes a las necesidades de tu cliente, pues lógicamente tu cliente no te va a encontrar, ¿vale? ¿Mm? A ver, Miguel... No son dos cosas que trabajas por separado, ¿vale? No son dos cosas que trabajas por separado. Mira, yo voy a volver a, voy a, volver a meter otra vez el, el navegador, ¿vale? Me voy a volver a, a esconder yo, para que no me veáis, ¿vale? Y voy a ponerte mi página web, ¿vale? Para que sea más fácil, voy a poner mi página web, ¿vale? Tú cuando entras a mi página web, si es que entras desde, desde el origen, si entras desde el home... Lo que ves es que te estoy proponiendo que te descargues una guía. Esta guía que te descargas, si te la descargas, lo que haces es entrar en mi lista de correos y voy a empezar a hacerte email marketing, del cual hablábamos ayer. ¿Vale? Pero si no haces eso y sigues leyendo, vas a ver que me presento, vas a ver que hablo de qué es lo que yo hago, de mi trabajo, de mi manera de trabajar. O sea, te estoy dando eh, testimonios de clientes, te estoy diciendo sitios en los que he aparecido, es decir, te estoy dando motivos para que tú confíes en mí. Además, luego tienes la página de cursos, y es donde tú puedes ver los cursos que yo tengo, comprar mis cursos, etcétera, 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 ¿vale? Es decir, esto es lo que yo intento venderte, yo quiero venderte mis cursos, quiero venderte mi mentoría, ¿vale? Pero esto, este contenido... No se posiciona en Google por sí, es imposible que se posicione, lo que se posiciona en Google es el blog. Entonces yo tengo mi página donde yo vendo mis servicios y tengo mi blog donde yo posiciono mi web. Y además de que en mi blog posicione mi web, en mi web en mi blog yo con mi contenido te demuestro que yo sé de lo que hablo. Y por eso hoy estás aquí escuchándome, porque sabes, te fías de mi contenido. ¿Vale? Pero te fijas de mi contenido no por lo que pone en mi página, sino por lo que pone en mi blog. En mi blog es donde te he convencido, o en mi canal de YouTube, de que yo entiendo. Porque yo puedo poner una página de ventas muy chula, pero te la puedes creer o no. Pero si tú me ves un artículo en mi blog, tras otro, tras otro, tras otro, al final dirás, hombre, Vicente, parece que de esto entiende. Es mi blog el que te convence, pero es mi web la que te vende. ¿Vale? Y en cualquier web funciona igual, si tú eres un fotógrafo de boda y escribes artículos que ayuden a los novios en sus dudas sobre la boda, lógicamente esos clientes, potenciales clientes, eh, leerán tus artículos, pero te contratarán ¿por qué? Porque han leído tu artículo, han visto que tú entiendes de bodas, que tú sabes de bodas y que por tanto irán a ver tu página y en tu página dirán, anda, además hace unas buenas fotos, tiene un buen producto, vamos a quedar con él. Pero es tu web la que vende y tu blog el que se posiciona. Y es tu blog el que atrae a los clientes. Tu web no atrae a los clientes, es tu blog. Tu blog con contenido de calidad es el que se posiciona en Google y el que se comparte en las redes sociales. Yo en las redes sociales nunca comparto mi home, de mi web. ¿Para qué la gente que quiere ver el hojón de mi web en las redes sociales? Yo Lo que comparto en las redes sociales son mis artículos de mi blog. Porque los artículos de mi blog en mis redes sociales, en mis cuentas, es donde la gente ve lo que yo sé. Y donde la gente dice, vale, pues, oye, vamos a seguir a Vicente. ¿Vale? Y tú como fotógrafo de boda podrías hacer exactamente lo mismo. Escribir artículos que ayuden a las parejas a seleccionar un lugar para el banquete, a seleccionar un lugar para hacer la ceremonia a mil cosas que tú como fotógrafo tienes experiencia y los novios o tus clientes no, ¿vale? Entonces se trata de que tú escribas de lo que tú sabes y de lo que tus clientes no saben, ¿vale? A ver, porque eh, tengo que leer tu texto dos veces para entenderlo. Cuanta más calidad y más cantidad del contenido, más gente lo verá. Por más gente que interese en su web, más número de visitas, tiene mejor posicionamiento. Vale. Eh, yo hoy no lo habría redactado los signos de puntuación así, pero más o menos creo que te entiendo, Jesús. A ver, aquí se trata de una cosa. Ya hemos dicho que si yo quisiera hacer publicidad en Google es precisamente porque sé que cualquier persona que haga una búsqueda en Google encuentra lo que busca, ¿vale? Luego, si yo quiero escribir un artículo en Google, si quiero escribir un artículo en mi blog y quiero que Google lo posicione de esa manera, debe de ser el mejor. No puede ser un artículo cualquiera. No puede ser un artículo de 300 palabras y ya está. ¿Vale? Vale. No, te no te preocupes, Jesús. Eh, gracias, a Abel, pero creo que esto ya lo has dicho antes. Me halaga que me digas esto, Abel, pero creo que lo has dicho hace un rato. Eh, a ver, entonces, se trata de que si tú tienes que escribir un artículo en tu blog, has de pensar, a ver, mis usuarios, mis posibles clientes, ¿qué problemas tienen?, ¿Qué necesidades tienen? ¿Hay alguien que ha escrito ya algo parecido en Internet? ¿Vale? ¿Hay alguien que ya haya escrito sobre este tema? ¿Qué ha escrito? ¿Cómo puedo yo mejorar este contenido? ¿Cómo puedo hacer yo que este contenido que yo escriba sea mejor que el que hay? ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo quiero que mi contenido, al ser el mejor, se posicione por encima de los otros. Quiero que se posicione el primero. ¿Cómo sabe Google que mi contenido es mejor? Es que Google, ¿acaso lee los artículos? No, Google no va a leer los artículos. Google no puede saber de modo directo que un contenido es bueno. Google solo puede saberlo de modo indirecto. ¿Cuál es el modo indirecto que tiene Google de saber que un contenido es bueno? Porque la gente lo comenta, porque la gente lo comparte, porque tiene muchas visitas porque las visitas son de larga duración, es decir, la gente lee el contenido entero. Esas cosas que antes no se consideraban SEO, porque no sé, nadie optimizaba de esa manera para los motores de búsqueda, eso hoy en día es fundamental. Hoy en día es mucho más importante los factores sociales de tu blog que, que pongas aquí una keyword o pongas aquí un H2 o un H3. Lo importante es que tu contenido sea un contenido tan útil que la gente lo comparta, que la gente lo ame, que la gente lo comente, que la gente lo difunda. Cuando un artículo tiene todo eso, ese artículo se posiciona aunque sea el artículo más antiseo del mundo. Lógicamente, si cumples ciertos parámetros va a ser más fácil, ¿vale? Pero si el artículo es tan bueno que toda la gente lo ama, lo quiere, lo comenta, lo comparte, entonces... Ese artículo se va a posicionar en primera página. ¿Se puede, ¿Se puede, además, hacer que esto sea rápido? Sí. Sí, Ricardo. Pero es que tú, eh, y, y sé lo que me quieres decir, te entiendo perfectamente, te estás poniendo en la parte negativa, te estás poniendo en lo que no sabes. ¿Vale? Y en lugar de ponerte en lo que no sabes tendrías que ponerte en lo que sí sabes. Porque tú, como fotógrafo de boda, sabes un montón de cosas que la novia no sabe. ¿Vale? Entonces, no te centres en el maquillaje, que no sabes. O decorar una mesa. No te pongas en esos temas. O sea, tú no sabes de esos temas. Bueno, eso de antiseo es una cosa, pues eso, que, como lo contrario a las normas. ¿Vale? Eh, pero tú, Ricardo sabes un montón de cosas del día de la boda, cosas que, si se hacen, funcionan mejor la boda, tú, por ejemplo, puedes encontrar un montón de consejos en toda tu experiencia de fotógrafo de boda que pueden ayudar a los novios. Seguro que cuando las parejas de novios hablan contigo, seguro que les das consejos. Esos consejos se pueden convertir en un artículo. O sea, es que realmente sabemos más de lo que pensamos. Sabemos mucho más de lo que creemos, ¿vale? Por tanto, no creas que porque no sabes de maquillaje o de decoración de mesas, no puedes escribir. No, puedes escribir de un montón de cosas. El tema es que debes de confiar en ti y fijarte que tú, cuando hablas con los novios, le estás siempre aconsejando, le das consejos y sabes muchas cosas. Seguro que tú, donde trabajas, en la zona tuya, de tu, la zona en la que tú sueles trabajar y hacer tus bodas, seguro que hay alguna iglesia que sea muy chula y otra que sea horrible y habrá un restaurante que sea magnífico y otro que será peor y habrá sitios donde se trabajará mejor, que se trabajará peor y habrá sitios que tú recomendarás, y sitios que no recomendarás. O sea, al final resulta que tú sí que sabes muchas cosas, pero no te has parado a pensar que las sabes, ¿vale?, entonces, pues se trata de que pienses que sí que sabes cosas. Y se trata de escribir de eso. Por ejemplo, eh, algo muy, muy básico: ¿Eh? Eh. Iglesia para casarse en La Rioja. ¿Vale? Eh, Manuel, ¿lo dices porque te molesta o porque quieres saber cuál es? Es que lo puse el otro día y, y ahora mismo no sé si molesta o no molesta. Eh, es una, te puedo decir, si te interesa y quieres ponerlo, te puedo decir cuál es. Pero Ahora mismo ahora mismo no lo recuerdo. Es decir, porque he tenido varios de ese estilo. Y lo he ido poniendo, lo he ido quitando, ¿vale? Eh, por ejemplo, mira. Las 10 mejores iglesias para casarse en La Rioja. Este... Artículos de Lizaranzo Fotógrafos. Es un cliente mío de Mentoring, ¿vale? Eh, que consiguió posicionar este artículo por encima de bodas.net y de bodas.net y de thank you. Lo consiguió poner en primera página en 15 días. ¿En 15 días? En 15 días pasó en primera página. Eh, a ver, tú, ¿sabes escribir un artículo sobre esto? No es nada del otro mundo, ¿vale? Muy bien, pero luego si quieres en privado te... Me mandas un mensaje en privado, Manuel, y hablamos del plugin ese. Ahora mismo no recuerdo cuál es. Eh, pues igual que dices las 10 mejores iglesias para casas en La Rioja, puedes decir eh, las 10 eh, iglesias más románticas para casas en Madrid o los 10 lugares más modernos para hacer un banquete de boda. O, pues, o, sea, eh, o puedes hablar de las cinco floristerías más top en Madrid para hacer tu ramo de novias. O sea, puedes escribirte un montón de cosas que sí que sabes. O sea, yo no sé de maquillaje, pero yo sé de otras cosas. Yo sé que la novia, cuando llega al banquete, los pies le duelen y se tiene que quitar los zapatos porque los pies le duelen. Entonces yo puedo escribir un artículo sobre qué hacer con los zapatos el día de tu boda para que no te duelan. Y darle un montón de consejos al respecto. O puedo hablar de consejos para el día de la boda, y puedo decirle, por ejemplo, que corte, que corte los estambres de las flores para que no nos llenemos todos de polen al hacer las, las fotos en casa de la novia, por ejemplo, ¿vale? Cosas parecidas. Es decir, en, en, tu, en tu día a día has sufrido tantas cosas que tienes mucha experiencia. Tienes tanta experiencia que todo eso se puede se, se puede volcar en consejos. ¿Vale? Siempre pensando en mi novia, mi pareja de novios, ¿qué necesita? Necesita banquete, necesita traje, necesita ropa, necesita calzado, necesita flores, necesita. De todo lo que necesite, ¿yo qué podría escribir? ¿Qué podría escribir? ¿Y cómo lo podría escribir? ¿Hay algo ya escrito? en Google, ¿cómo está escrito? ¿Puedo escribirlo mejor? ¿Vale? Y a partir de ahí puedes empezar a escribir contenido que sea útil. Ya vendrá luego si metemos un H1, un H2, dos H3 y todo eso que decía el compañero al principio. Pero lo, lo que quiero que os quede hoy claro, importante y fundamental es que jamás, jamás, jamás vas a posicionar tu página web si crees que el posicionamiento de tu página web depende de que tú pongas en tu página fotógrafo de boda en Toledo 70 veces, porque con eso jamás la conseguirás. ¿Vale? ¿Vale? Sí, rayar la soluciones para que no raye, para que no resbalen. Usarlos en casa durante 15 días a tu tiplén todo el tiempo o durante dos meses en casa para que tu pie se haga, se haga ello. Comprarte unas sandalias de cuña de la misma altura para cambiártelas el día en el banquete, y en el banquete te quitan los zapatos de tacón y te ponen las sandalias de cuña con la misma altura para que no para que el traje quede igual. Elvira, hay un montón de consejos y de trucos para las novias, para los zapatos, montones. Que la novia no sabe porque no se ha casado nunca. Y la novia lee eso y le hacen los ojos chirivitas. Y como lo vas a hacer, y lo vas a explicar con tus fotos, con tus fotos, la gente de la novia va a ver tus fotos y no solo que va a ver tus fotos, que la novia va a buscar una duda en Google y va a encontrar un artículo tuyo y tus fotos. Y va a buscar otra duda en Google y va a encontrar un artículo tuyo y tus fotos. Y cuando haya hecho siete búsquedas y haya encontrado cuatro artículos tuyos con tus fotos, va a decir, Elvira es famosa, Elvira es una fotógrafa de puta madre porque aparecen todos los consejos. Voy a hablar con Elvira. ¿Vale? Y entonces la gente te va a contratar porque además, cuando la novia está buscando ayuda para montar su boda, aún no está buscando fotógrafo. Pero como se encuentra con Elvira, que se hay que escribir artículos de puta madre sobre los problemas de la novia, al final contratan a Elvira porque es la primera con la que se topan. Y como se la topan hasta en la sopa, piensan, joder, Elvira es famosa, Elvira es una fotógrafa de puta madre porque sabe de todo y sabe un montón. Y me da confianza porque me demuestra que sabe. Y como me demuestra que sabe, confío en ella. Ese es el truco. Ese es el truco del SEO. ¿Vale? El SEO no consiste en poner palabras clave, poner códigos H, poner atributos alt. Sí, sí, hay que hacer esas cosas. Hay que hacer esas cosas. Pero eso, con contenido vacío, con contenido muerto, con contenido que no tiene valor, no sirve para nada. ¿Vale? Lo que de verdad influye en que te encuentren es que tu contenido sea... Útil, sea buscable, es decir, que el título de tu artículo tenga un título buscable como, no sé qué, como, cuánto, es cuando, ahí viene donde la matan, ahí viene cuando Edu nos dice, lo que yo le digo yo toda, siempre a todos mis clientes, cuando te das cuenta de que tu artillería SEO son los artículos de tu blog, cuando vas a hacer un reportaje, haces dos. Uno para la novia y otro para tu blog. Es decir, buscas fotos de recurso pensando, y mira, un chaleco chulo, haré un reportaje sobre haré un artículo sobre chalecos de novio. Uy, qué zapatos más no sé qué. Uy, qué sortija más no sé cuándo. Uy, qué collar, de qué, pe, qué pelo. Que...? Y al final, ¿qué es lo que pasará? Que te darás cuenta de que todo lo que te rodea es SEO. Todo lo que te rodea es articulable todo lo que te rodea puede ser motivo de un artículo, el coche en el que van los novios, eh, si va con callo, con, con, con coche de caballos. Decir, Habrá siempre algún motivo en cada boda, o sea, en cada boda te puedes encontrar no uno, sino varios motivos de cosas que te digan de qué sale un artículo. A lo mejor necesito más fotos, bien, pero ya tengo una idea, me la apunto en mi libreta, yo me hago una carpeta de recortes donde voy metiendo las fotografías de las ideas y cuando tengo suficientes fotografías para esa idea, Escribo el artículo y ya tengo las fotos. Mis fotos de mi idea para ayudar a los novios. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que tú el SEO lo haces todos los putos días. Cuando sales a la calle, cuando ves la televisión, cuando ves un anuncio, cuando oyes la radio, cuando te cruzas con tu vecino en el, en el ascensor, de repente aparece algo y dices, ¡ah! Una idea. La apuntas. Y esa idea la desarrollas de reportaje en reportaje Buscando esas fotos, ¿vale? Luego habrá que escribirlo bien, luego habrá que desarrollarlo bien, de eso ya hablaremos otro día, pero sin esas ideas y sin ese concepto de que son los artículos útiles y buscables los que me posicionan, sin eso no hay SEO, ¿vale? ¿Lo tenéis clarinete? Como decía un profesor mío, ¿lo tenéis claro? ¿Lo Sí, no. Canto los Liu. ¿Eh? no mejor que no porque si no llovería. Vale. Eh, no, Miguel, Miguel, fue, fue parte de un portal de boda, es. Tirar el dinero y perder el tiempo. No es un SEO para vagos. Es no hacer SEO. Eso no es hacer SEO. Es hacerle el culo gordo a ellos. ¿Tú quieres hacerle el culo gordo a ellos o quieres hacer gordo tu negocio? ¿Vale? Entonces, Miguel, formar parte de portales de especializados de boda nos sirve para hacer SEO. En absoluto. No tiene nada que ver. Y te lo digo de buen rollo también. Es decir, que No, que no tiene nada que ver. Son dos cosas diferentes. Es como si tú me dijeras, y si me apunto al Real Automóvil Club de Cataluña, y ¿mi coche va a correr más? Pues no, va a correr lo mismo. Pero serás miembro de un club con mucha soledad. ¿Vale? Es decir, no tiene nada que ver que formes parte de, de una compañía de seguros o de otra para que tu coche funcione mejor o peor. No tiene nada que ver. Son cosas distintas. Bueno, está todo el mundo aplaudiendo, yo aquí aplaudo virtualmente. ¿Vale? Venga. ¿Dudas sobre lo que hemos comentado hoy? Fijaros que os decía que íbamos a hablar de SEO y hemos hablado de SEO, pero seguramente no era el deseo que vosotros pensabais, lógicamente, ¿vale? Pero por eso mismo, ¿dudas que haya podido quedar de lo que hemos hablado hoy? ¿eh? Vale, entonces, eh, tenéis claro a partir de ahora qué tipo de artículos tenéis que escribir en vuestro blog, ¿no? ¿Vale? Venga, es importante que os deis cuenta de que el, el contenido del blog es realmente el que, el que os posiciona, el contenido del blog. ¿Mm? A ver, Luis, una pregunta interesante. Los artículos que escribimos en el blog, si no los compartimos, no sirven de nada. A ver, si una, pers si una persona tiene una, una web con cientos de miles de visitas diarias, igual no lo necesita. Pero yo no conozco a nadie que tenga ni siquiera los más los marketers más marketers que tengan miles y miles y miles de visitas, no conozco a nadie que escriba que un artículo y no lo comparta. O sea, parte del truco del SEO consiste en que el primer tráfico que recibe tu web nunca es orgánico. El primer tráfico siempre es de referencia de redes sociales. ¿Por qué? Porque compartes tu artículo en las redes sociales. De hecho, normalmente en los primeros años vas a tener más tráfico que venga de redes sociales que tráfico orgánico porque estás creciendo. ¿Y cómo creces? Tirando tú. Tú tiras de la, del de 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 tráfico y tiras de la gente. Tiras de la gente con tu blog. Llega el momento en que tu blog tiene tantos artículos, de tanta calidad, tan bien posicionados, que la suma del día a día del tráfico orgánico puede llegar a ser mayor que el tráfico que tú consigues de redes sociales. Pero al principio no es así. Al principio, los primeros años la mayor parte de tu tráfico viene de las redes sociales de compartir tú tus artículos en las redes sociales. Luego, primero para hacer SEO, primero que nada, tener muy claro que hay que escribir artículos de calidad. Segundo, esos artículos de calidad hay que compartirlos en las redes sociales. Bien compartidos, bien regados, bien diseminados, ¿vale? Y con eso conseguiremos que venga gente desde las redes sociales a leer nuestro blog y conseguiremos que Google vea que nuestro blog tiene tráfico y al tener tráfico, tráfico que se queda, tráfico que comenta y tráfico que comparte, empezará a colocar el artículo cada vez más alto hasta que el artículo se posicione él solo y al estar posicionado él solo, entonces ya empezará a traernos tráfico orgánico. Pero tenemos que tirar nosotros primero del artículo hacia arriba para posicionarlo mediante tráfico, digamos, buscado. Entonces, le buscamos tráfico. ¿eh? Vamos mendigando por las redes sociales, por favor... Visita mi artículo, visita mi artículo, anda, a ver al chiquillo, dar una visita al chiquillo, ver, míralo, vale. Y a partir de ahí es cuando empieza a subir. ¿Con qué frecuencia? A ver, eh, la frecuencia ideal sería semanal, ideal, vale. Menos de una al mes no, más de una semana no lo recomiendo, vale. Pero uno a la semana está bastante bien. A ver, yo cuando empecé con mi negocio de marketing para fotógrafos publiqué dos semanales durante tres meses, pero fue para empujar y posicionarme rápidamente. Luego ya fue ya uno a la semana y ahora pues últimamente voy un poco descontrolado. Publico cuando puedo, ¿vale? Pero lo ideal, uno a la semana. Uno a la semana es una cifra bastante buena, ¿vale? Sobre todo hay que tener en cuenta una cosa. Google tiene muy en cuenta a nivel de SEO porque Google tiene en cuenta muchos factores, más de 200, pero uno de los factores que tiene en cuenta Google es la constancia. Si tú siempre, 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 siempre publicas todos los lunes a las 7 de la tarde, eso a Google, vamos, le encanta, le enamora y ayuda muchísimo al posicionamiento. Claro, el contenido debe ser de calidad, el contenido no puede ser basura, ¿vale? Pero si el contenido es bueno y además es siempre el mismo día de la semana, a la misma hora, entonces... Tienes muchas más posibilidades. ¿Vale? De que, de que tu art de tus artículos se vayan posicionando cada vez más deprisa. Porque tú le das a Google motivos para que confíe en ti. Google, si hay algo que sabe, es que los blogs mueren. Duran 3-4 años y se mueren. ¿Vale? Entonces tienes que demostrarle que eres constante, que eres fiable. Claro, por supuesto, Luis. Es decir. Tú escribes, de hecho, hay una estrategia que funciona de puta madre, que es, tú publicas un artículo el lunes a las 9 de la mañana, ¿vale? El, 9, el lunes a las 9 de la mañana lo publicas, lo compartes en las redes sociales y el martes a las 9 de la mañana lo tiene tu base de datos. Hacerlo así, hay que hacerlo así y en ese orden. Funciona mucho mejor que todo el mismo día o que primero la base de datos y luego las redes sociales. Está demostrado, o sea, funciona mejor así. Primero, todas las redes sociales y al día siguiente, tu base de datos. En esos dos empujones que tú haces en 48 horas, le das a tu, fuerza, a tu blog tanta fuerza que hace que tu blog pueda pegar un, un subidón. Plantillas para blog. Rafael, no sé de qué me hablas, yo uso plantillas para zapatillas de deporte. Y no quiero ser faltón ni maleducado, es que no sé lo que me hablas, plantillas para el blog. Yo no uso plantillas, No sé. yo no sé de que hayan plantillas para el blog. No sé de qué me estás hablando. Estarás hablando de los temas para la web. A lo mejor del tema de, del tema de la web, no de la no del blog. No no te entiendo muy bien la verdad, Rafael, Perdona. Si me aclaras la pregunta, Rafael, te contesto, pero es que no, no sé lo que me quieres decir. A ver, eh, Javier, que igual me he liado o lo he explicado muy deprisa, tú escribes el artículo en tu blog. Imagínate que durante el fin de semana, tranquilamente, entre sábado y domingo, si empieza lo vas escribiendo. ¿Vale? Muy bien. Y el lunes a las nueve le das publicar. ¿Vale? Y el lunes a las nueve lo has publicado, el artículo en tu blog. Bien. Lo has publicado y te pones a compartirlo en redes y lo compartes en redes. O partes en redes sociales durante el lunes, ¿vale? Y el martes, si tienes una base de datos de clientes, de potenciales lectores en un, tu base de datos de correo electrónico, entonces se lo puedes mandar a ellos por correo electrónico. Pero depende del tipo de negocio que tengas, tendrás esa lista o no. Luis Carlos sí, porque es, hace fotografía inmobiliaria, y tiene una lista de inmobiliarias a las que les trabaja y es un poco diferente. José Antonio Rincón, la pregunta no la entiendo. A ver, Rafael, dices que no tienes blog. Pues si no tienes blog eh lo que no sé si me quieres decir que no tienes blog ni tienes web. Pues mmm, yo te recomendaría que vieses un, un directo que hicimos, ya se me amontonan los días, no sé si fue ayer cuando hablamos de, de Brici, me parece, fue ayer, hacerme memoria a vosotros que tenéis mejor la memoria que yo, que yo tengo la memoria muy mal, ya, ya soy muy mayor. Eh, fue ayer cuando hablamos de Brizzi, creo que sí me parece verdad, ¿vale? De cómo hacer una página web con Brici. ¿vale? Entonces, si no tienes blog o no tienes web, pues hay diferentes opciones, pero no hay una plantilla especial, ¿vale? No hay un tema especial que sirva para, para el blog, Sí, pero los diseños de la web realmente no afectan al blog, porque el blog, a fin de cuentas, es, es texto. ¿vale? Es decir, el, el diseño afecta generalmente al aspecto de la web, no al aspecto del blog. ¿vale? El aspecto del blog no suele verse muy afectado por el diseño de la web o por la plantilla o el tema de la web, porque al final es una foto de cabecera, un texto, como mucho una barra lateral... Que ya yo, yo ya ni la pongo en la barra lateral, hacía muchos años que no la pongo, pues no sirve para nada la barra lateral. Eso es una reminiscencia de la prehistoria de los blogs y realmente ahí ya no hay nada de interés en la barra lateral. Entonces, Rafael, si no, que no tienes web, pues entonces eh, piensa qué tipo de web que necesitas. ¿Vale? En el vídeo de ayer, en el vídeo en directo de ayer, expliqué una manera de tener una web bastante bonita y efectiva eh, para poder hacerla en WordPress y poder tener un blog en WordPress. Fue pues anteayer. ayer, al final no sé de qué hablar. Ayer es verdad, ayer hablamos de email marketing, pues eso, anteayer, fue anteayer. que te recomiendo un programa para editar, mejorar las fotografías. Es que el programa es para, para retocar y editar fotografías. Hay miles. Yo te recomendaría iluminar. Y vas a decir iluminar, que Luminar no es una de nada. Pero iluminar es un programa nuevo, relativamente nuevo, que funciona muy bien y es mucho más barato que Photoshop y hace cosas increíbles. Por ejemplo, que ya se me había olvidado Bueno, eh, como el SEO da para mucho y quiero hablar más de SEO mañana y pasado, ¿vale? Yo creo que lo podríamos dejar por hoy, que ya llevamos poco más de una hora, ¿vale? Y mañana hablaremos de temas de SEO más, más práctico. Sí, Jesús. Ya sé lo que tú quieres. Vale. No te preocupes. Mañana hablaremos de eso. Venga. Mañana hablaremos de deseo de pico y pala. Vale, porque lo que tú, el seo que tú propones es el deseo de pico y palo. Del deseo de pico y pala. A ver, Loli Gómez. Mm, a ver. El tipo de web. Que te, que te venga mejor a ti, depende de tus circunstancias. ¿Vale? Yo no te puedo decir si lo que mejor te viene es WordPress o Arcadina, porque son cosas radicalmente diferentes. ¿Vale? Yo conozco los dos sistemas y los dos tienen cosas buenas y los dos tienen cosas malas. Sistema perfecto no hay. ¿Vale? Eso es algo para que tendríamos que hablarlo tú y yo con calma, a ver qué necesidades tienes, qué tipo de negocio tienes, qué tipo de negocio quieres montar y entonces ver si te interesa más un sistema u otro, ¿vale? Pero no te puedo decir de entrada, seguro WordPress, seguro Arcadina, no, porque es que depende mucho de los, del caso de cada uno, ¿vale? Y mañana, mañana hablaremos de SEO, pero más de SEO práctico y hemos hablado del porqué del SEO. ¿Vale? Del porqué del SEO. ¿Vale? Mañana vamos a hablar del cómo del SEO. ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿Y ahora cómo hacemos para que un artículo se posicione? ¿Vale? Ese artículo que os he enseñado de las mejores iglesias para casas en La Rioja, ¿cómo se escribe eso? ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿No? ¿Vale? Pues mañana haremos un, un caso práctico, más o menos, esquemático, de cómo se consigue un artículo. Chulo, un artículo bueno, un artículo que funcione y que se posicione relativamente rápidamente, ¿vale? Así que mañana hablaremos de SEO práctico. Y era más un poco de, de qué estamos hablando. Hablamos de SEO, de qué estamos hablando. Ahora ya sabemos de qué estamos hablando, ¿vale? Y a partir de, de mañana ya vamos a ir viendo que, cómo lo llevamos a la práctica, ¿vale? Porque es muy difícil Llevar a la práctica algo que no sabes para qué lo haces. Si no sabes para qué, no lo vas a hacer bien. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eh, ya sé que es tonto decirlo, pero insisto, insisto, a mí me gustaría que en estos directos hubiera más gente. Compartirlo, compartirlo con vuestros amigos. También me gustaría leer vuestro vuestro feedback. ¿Qué os parecen estas sesiones? ¿Qué, qué, qué, qué os parece? Eh, a ver, siempre a las 7 de la tarde, hora de España, siempre a la misma hora. ¿Vale? Entonces me gusta saber qué es lo que opináis. Me gusta... Eh, me gustaría pensar que cada día va a venir más gente. ¿Vale? Porque si no al final somos los mismos 12 de siempre... Y, y quiero ver más gente nueva. Entonces, Fer, Abel, Miguel, Elvira, Loli, invitar a gente, traeros a esa gente que venga, demostrarles lo que se están perdiendo de no estar aquí, ¿vale? Y nada, pues eso, que tengáis buena noche, que cenéis bien y hasta mañana.